1: leffescykel.se.
0: Hej och varmt, varmt välkomna. Till terapitimmen här i Studentradion 98,9. Hanna, hur känns det att sitta här i studion idag? Nej, men det känns bra. Vi är på toppenumör. Ja, visst är du det. Det, uh-huh. det. det är två saker du har sagt till mig under tiden som vi har sett <laughs> innan. Det är att du är på toppenumör och uh-huh. att du är hungrig. Jag är jättehungrig. Mm. Men det är okej. Ja. Uh-huh. Är det bra med dig? Ja, men jag mår bra. Uh-huh. Jag tänker att det är lika bra att vi börjar med att presentera dagens ämne. Ja, men absolut.
1: Det är såklart individuellt hur man man bearbetar sorg och hur man känner sorg.
0: Ni ser ju själva vad jag har skrivit i i, titeln att Anders har gjort slut med mig. Och det var förra... Ja, dagens ämne är alltså sorg. Och han har här och skrattat. Jag tror inte du kan skratta åt det här tunga ämnet. Nej, ett så allvarligt ämne som det här är. Ja. ja, men vi får väl prata mer om det om en liten stund helt enkelt. Vi ska också prata med en präst idag. Ja! Det ska bli väldigt spännande att höra vad han har att säga. Ja, verkligen. Studentradio 98,9 My Baby Wants a Baby med Saint Vincent. Du lyssnar på terapitimmen i studentradion 98,9. Och idag så ska vi prata om sorg. Men det har först blivit dags att kolla dagsformen, Hanna. Hur? Ja. Vad är din känsla i kroppen just nu? Eh, alltså vi sa ju det här, precis. Men jag är jättehungrig. ja. Det känns som att det är det enda du kan tänka på. Ja, det är verkligen så. Jag, jag har ju folk som blir så här irriterade eller så när de är hungriga. Mm. Jag blir bara så typ förvirrad när jag är hungrig. Så att, ja, det känns inte som att du är ja. arg. du, Nej, verkligen du är inte. glad. Ja, med det. Mm. Men du är bra. Hur mår du? Jag mår. Alltså, jag tror jag har nog varit lite nervös för det här ämnet för att det känns ja. lite tungt upp. Jag har nog haft lite så här klump i magen mm. innan. Mm. Men nu så när jag kommit in i studion så känns det kul. Ja, ja, ja. Och bra. Så att ja, men, jag mår bra. Ja, härligt. Mm. Har du något bagage från veckan? Ja, alltså jag tror att det är väl... Jag har skrivit B-uppsats mm. i veckan. Vi har inlämning på måndag. Eh, så att jag har suttit med min grupp liksom hela dagarna. Och vi har haft handledningsmöte och vi har haft opponering och massa grejer. Så det har varit supermycket med det. Men vi är typ i mål. Så det känns jätteskönt. Grattis. Ja, har du något bagage? Jag har Ja. Och det... Det hade känts okej okay om det hade Alltså jag har på måndag. Mm. Men sen direkt efter den tentan så är det en ny tenta som jag ska börja plugga till. För Just vi har liksom det. tentat två veckor i rad. Ja. Så att det känns lite tungt. Det men jag. det har ju varit bra väder så jag har prioriterat bort att plugga ganska mycket. <laughs> så t- <laughs> det är ja. inte så tungt bagage. Men... Nej. Hur känner du inför dagens ämne då? Mm, jag känner nog kanske lite som dig att så här... Eller mest att jag inte har super mycket att komma med mm. kanske... Men också att det känns så svårt. Men sen, alltså, när vi liksom har gjort vår planering och sådär, då känner jag att alltså, jag tror det kommer bli ett jättemusigt avsnitt. Mm. Ja, det känns ändå fint. typ. Att pra- alltså, så här, även om det känns svårt att prata om. Ja. Det kan ju vara ett bra tecken typ. Ja. på något sätt. <laughs> Exakt. Jag tycker det känns, jag vet inte. Det känns lite annorlunda än det som vi har pratat om innan. För vi har, ändå mm. så här, vi har ju pratat lite djupare grejer, men inte så här jättet- mm. Mm. tråkigt. Men det blir väl inte tråkigt idag, eller <laughs> Absolut inte. Men jag har en del erfarenhet av sorg. Ja, exakt. Så kanske därför som det känns lite speciellt på något sätt. Ja. Men det känns också bra. Mm. mm. Vi skördar som vi står med Armada Lucia. Du lyssnar på terapitimmen. Och idag så ska vi prata om sorg. Ja. Och ja, men det kändes ju lite svårt så här Eller jag tycker det känns lite svårt så här Hur ska man... För man tänker ju bara på så här. Åh, oh, sorg, det är när någon har dött mm, och mm. alltså livet, uh, livet går sönder. Så, <laughs> Nej, det ja. blir liksom kaos. Och ja. det känns så himla, mm, Ja, det är väldigt stora känslor att prata om. Ja. Men sorg kan ju också vara liksom, andra, mindre grejer. Mm. Typ att man surger, ja, men Man kan ju här en vänskap som inte längre är densamma. Liksom. Mm. Eller ett förhållande verkligen. Ja, alltså, att verkligen. göra slut är ja. ju verkligen en, en sorg. Och typ... Ja, men så här en dröm om framtiden och sådana saker. Mm. Kan ju också vara en sorg alltså om, den, om man så här får en ny bild av vad som är ens framtid typ. Ja. Ja verkligen det är, så... ja, alltså det är ett jättebrett ämne. Det är lite svårt ja. att så här, in allting. Ja precis, men det, det kommer vi ändå inte göra. <laughs> Nej. <laughs> så. Men det känns som att man inte typ inte man pratar inte så himla mycket om sorg så här och typ så här mm. jag tycker inte jag har ändå så här vara med om sorg. En del mm. eh, i mitt liv. Och man pratar inte så mycket med kompisar heller om sorg. Nej. Jag vet inte om det är, att det är så tabubelagt. Det kanske snarare bara är att det är så en downer. Det är, down. det är ja. så liksom, ledsamt att prata om. Ja, men och att man inte heller pratar så mycket om så här, de olika typerna av sorg som Nej, det precis. finns. För att så här, om någon typ i ens släkt eller familj har gått bort då är det ändå mm. så här... Då kanske man tar en vecka från mm. jobbet. eller alltså ändå Och då vet alla runt omkring. Alltså ja, då respekterar man verkligen att så här, den här familjen är i sorg. Ja. Liksom. De behöver det här och det här. Och mm. de mår så här. Men i andra typer. Alltså, för man kan ju verkligen sörja en vänskap som har tagit slut. Mm. Då är det, så här, det är inte som att man förväntar sig typ, att ha en sorgetid över det. Nej, precis. Här, det är inte så himla... Med jag typ vet inte, Man med... tänker inte på det så mycket. Nej, och så här, med ett förhållande. Då, kanske, då är det ändå lite mer här men man är jättekrossad att så här, då mm. sörjer man. Men jag vet inte det finns ju så många olika sätt och, så här, De sorgerna måste man också få typ till och med sörja. Ja, men tror du på det att man så här... för folk brukar säga att här, det är väldigt viktigt att man sörjer klart mm. innan man. Ja, men till exempel med ett förhållande innan man inleder något nytt. Typ, mm, för att annars så kommer det så här, komma tillbaka till att man så här, måste ja. bearbeta saker. Eh, Alltså snabbt efter mm, på något sätt. Mm. Och att man inte kan hoppa över och bearbeta en sorg. Uh. Är det så tror du? Uh, alltså jag tror att man måste göra det någon gång. Uh. Och sen så, så är man kan ju absolut typ ja, men fly från det. Mm. Men jag tänker att någon gång så kommer det ju komma i kappen. Sen så dock kan jag tycka typ att det kan vara svårt att veta så här om man om jag ger mig tid alltså liksom, om jag ger mig själv tid för att surja eller om jag bara typ älta saker ja, just det. och såra liksom undviker att leva i nuet för att man bara tänker på något som har varit mm. jag tycker också det är så alltså, jag, jag tänker så himla ofta så här ah, jag borde bear- jag har bearbetat det här mer så, här, mm. så att inte alltså att man tänker att det jag vet inte att man på något sätt ska bli klar typ, med ja, det. en sorg som att det är så ett projekt som ska så här man ska liksom bearbeta ah. sig igenom det man ska och gråta så sig man... så många timmar liksom. ah. Men det kanske, ja, jag vet inte. Det känns så som en så enkel lösning att det bara ja, yes, skulle vara så, liksom. Ja, att det, det tar så här många månader. Sen ja, man, precis. Nej, men jag tänker att mycket så det kan vara så här, alltså man kanske bearbetar typ en viss aspekt av det mm. direkt efter, men sen kanske så här, alltså ett år senare kanske man så här bearbetar andra grejer. Alltså jag tänker mm. att typ, om man sörjer så kommer det ändå alltså man kommer ändå alltid typ minnas det resten av livet och det kanske alltid kommer liksom Komma stunder ja, precis. som man säger alltid Ja, exakt. Ja. Att man kanske aldrig riktigt blir klar även om man kan liksom gå vidare från och inte känna typ att livet står i spillror. Mm. Men det kanske också är fint att så här, man alltid kan liksom tänka tillbaka på det och liksom bearbeta minnen och sånt. Ja, det skulle ju vara hemskt om, så här, ah, om det verkligen är typ att en person har gått bort ah. och så här, ah, efter tre år då är det så här, då är det Då glömt känner man <laughs> Nej. Så det, ja, det är säkert också meningen att man liksom ska ha mm. eh, sorgen kvar också som ett minne och som mm. en påminnelse typ. Ja. Två steg framåt aldrig tillbaka med Maydor. Du lyssnar på terapitimmen i Studentradio 98,9 med Emma och Hanna. Och idag så pratar vi om sorg. Och det har blivit dags för succé segmentet måste man säga Snabba frågor. Ja, ja det känns ju lite svårt att göra snabba frågor på sorg. Liksom. Ja, men vi har verkligen? gjort vårt bästa. Att liksom, vi kan inte håna <laughs> människor i sorg. Nej, nej, vi kan inte heller inte. Liksom, grotta ner oss för mycket på något sätt. Nej, nej. Eh, Men vi kör väl. Det gör vi. Vad var det senaste som du surde? Alltså, jag tror att typ på sista tiden så har jag sörjt mycket, och det var på grund av corona, mm. men att det känns som att så här, jag typ har alltså, tappar en del av typ, mitt ungdomsliv mm. eh, och min studentertid. Mm. Så det har jag väl sörjt lite nu. Mm. Du då? Ja, jag s- tror jag sörjde, eller i alla fall bearbetade, hade lite här livskris typ, i mm. höstas. Mm. Eh, för att typ gymnasietiden var slut. Den hade ju varit slut ett tag då, <laughs> ja. men så här, det var som att det var då som... Ja, ja, jag hade mycket tid att tänka på det då. Mm. Och så här... Mm så är det typ att så här gud eller jag tyckte det var så sjukt att så här tänk, nu har det varit en del i livet, ja. en tid i livet liksom, tycker, en epok mm. och nu är det en annan och vi kommer aldrig tillbaka till den gamla, den är borta, ja. alltså jag kunde inte hantera ja, det så liksom. Så det verkligen uh, det blir lite så såhär alltså, jag tyckte också det efter gymnasiet att det blev en liten livskris typ. Alltså, ja, man men ska kommer man aldrig behöva, vara, var, sen ska det vara så här för varje såhär var tionde hela livet. när man slutar liv. plugga, det kommer också vara en livskris. Ja, verkligen <laughs> okej men nu måste vi gå vidare till nästa ja. fråga. Mm. Eh, vad tror du händer efter döden? <laughs> alltså jag tror, det här låter jätte... Alltså säg det rakt, jag tycker det låter så himla fånigt. Men jag tror ju verkligen att man kommer till himlen och får träffa sina döda anhöriga. Ja, oh, fint. Ja, <laughs> det är bra. Ja, eh, jag, jag tror också typ att man kommer till himlen. Mm. Och att så här, det är nice, det är typ ja. fäst där. Alltså det är så här, yeah. Men eh, jag vet inte om jag egentligen kanske tror mm. att det bara blir svart. Jag vet inte ja, vad nej. som är att man vill tro och vad som ja, faktiskt är, är sant, att man tror. Men eh, det behöver man inte heller tänka eh, för mycket på. Nej, precis. Det <laughs> tänker man inte på. Nej. Eh, vilken låt gråter du alltid till? Oh, okej. Okay. Alltså vi har ju... Ja, men jag gråter alltid till Håkan Hellström. Mm. Nu kan du få mig så lätt, men live-versionen. Mm. Vi har ett kort klipp från ja. den. Ja. Kommer det en tår? <laughs> nej, men jag fattar, den är ju mäktig. Ja. Och så alltså alla fans som skriker. Ja, ska nej men den är så fin. Jag gråter alltid till hundra av Anna Dias. Mm, och och särskilt den här också. raden om barnen. Ja, det är ja. det som är det. Ja. Vi är trädda, men vi är glada. Jävla unga, men de är våra.
1: Mm,
0: mm. Jättefint. Jag tror att jag grät senast sedan den typ igår. <laughs> alltså, <laughs> helt frukt. Ja. Vilken film gråter du alltid till då? Alltså... Nu, kör vi, nu det blir det lite en tema men jag gråter alltid till uh, Känningens sorg. Ja, det är så hemskt där, uh. Nu för de som inte har sett den så är det lite tråkigt. Men det är ja. ju en knark. Uh, uh. Han säljer knark och så blir han uh, jagad av- uh. på grund av pengar. Uh. Uh, ja, det är väldigt är... hemskt. Ja, det är jättehemskt. Mm. Ja... Alltså, jag gråter ju alltid till Titanic. Och jag har ju sett den. Ja, men 10-15 gånger kanske. Ja. Ja, men 10, men det men du ser om sådana filmer. Jag ser typ ja. aldrig om filmer men jag som jag jag tror att jag gillar till. den där känslan. Alltså. Det är ju liksom ja. jobbigt, men det är också på något sätt... Man behöver liksom få gråta ut ja. ibland. Ja, det är sant. Då kan man slå på Titanic. Mm. Hej, det här är Marcus Grunegård. Det här är 98,9. En student Radio. Du lyssnar på den. Great runt på stranden med shitkid. Det här är timmen i Studentradio 98,9 och vi pratar om sorg idag. Mm. Ja, och eh, jag har funderat lite grann på det här. Eh, att i Sverige så känns det som att vi, alltså folk har väldigt svårt alltså, att prata om sorg och hantera sorg och liksom prata om döden. Mm. Eh, och jag tror, det här är min lilla teori som ja, inte men... är så ny tror jag men att det är för att eh, Sverige är så sekulariserat och individualistiskt. Ja men säkert. Eh. På såna här undersökningar så är väl typ Sverige ett av de Ja, det sticker verkligen ut liksom. Ja, i liksom att inte ha mm. religion. Ja, och, och att det och i individualism. Okay. Ja. Och jag tänker att både det, såhär, att det är sekulariserat att då kanske många tror att, såhär, att det inte händer någonting efter döden mm. och då blir det ju väldigt, alltså jag kan tänka mig att då känns det väldigt, väldigt läskigt med döden. Ja, det känns ju liksom verkligen vi, som att vi är bo, alltså, rädda för vår egen... Alltså vi är mm. rädda för att man får prata också beröra mm. döden mm. Mm. Ens, Verkligen, på något sätt. Ja, och att det liksom är så individualistiskt att det gör att man också då kanske sörjer mycket mm. ensam och inte liksom sörjer tillsammans. Mm. Nej, man tänker väl att man ska klara sig själv ja, som är annat. Men <laughs> um, jag har googlat lite grann och ja. kollat så här, hur typ hanterar man döden och sorg i uh, olika länder, religioner och sådär, för att se ja vad det finns för skillnader mot Sverige. Mm. Så den första hittade var då på Madagaskar. Eh, och eh, det finns en tradition som heter famadiana eh, Och det är en slags fest där man öppnar upp sina anhörigas gravar. Okay. Och eh, typ dansar med dem, suver in dem med här, nya kläder skynken kanske. Det blir typ ett sätt för dem att så här, ja, men få kontakt med sina döda anhöriga. Mm. Ser det ser så chockad ut. <laughs> jag blir verkligen så här, är det här sant, Hanna? Har du kollat det här? SVT Nyheter var faktiskt. Ja. Så jag hoppas inte okay. det är en trovärdig källa. Mm. Och sen så i Mexiko och i delar av Latinamerika så firar man Dia de los Muertos. Som är en dag eller två dagar för att hedra de döda. Och då samlar man liksom ihop sig i och vänner vid sina anhörigas gravar eller så gör man egna altare för dem och man dukar upp bord med typ mat och dryck och blommor och fotografier mm. eh, och det är liksom en slags typ fest eller så karneval mm. eh. ja det är faktiskt för vi har ju ändå så här alla helgornas. Mm kanske inte heter men ja <laughs> den hade vi en helgen <laughs> ja. men man, den är också väldigt privat så här, man åker ja. själv och tänder ett ljus vid graven mm. sen talar vi inte mer om det Man alltså det ja, är så vi väldigt är man hade så. ändå gärna haft en fest för man så här, man vill ju ändå eller jag tänker så här, om man saknar någon så vill man mm. gärna tänka på den tillsammans ah. typ. alltså, så här, det är väl lite fint men vi har ja, väl verkligen. vi har inte riktigt en man är också lite rädd för det kanske, ja. på något sätt. Ja, det tror jag. Och det tänkte jag också, för att jag googlade lite på olika religioner. Eh, och så här, hur man typ, vad man tror händer efter döden. Mm. Eh, och både i både hinduismen och buddhismen så tror man på typ reinkarnation. Och att man liksom mm. återföds. <laughs> Gud att du googlade fram det. Du kunde inte googla det i din hjärna. <laughs> ja, ja. Eh, <laughs> Ja, men, jag tänker förlåt. att det, det kanske gör att man så här, får en annan bild också av döden och inte ser ja. det som lika skrämmande. Ja, verkligen för om man ser på de kan, jag kan tänka mig att man ser livet lite mer så som en cirkel typ, som mm. går runt. Mm. Vi ser ju verkligen det som ett lopp typ ja. som en linje ja. och, och sen, sen när är det är typ ett stup liksom, ja. så är det slut. Ja, och sen läste jag också en, en intervju med en buddhist som sa att så här, typ, man ser liksom döden som så här, det är det man förbereder sig för genom hela livet. Mm. Och då ser man också Gud. det på ett annat sätt. Vad mäktigt. Uh, ja, så det är... Jag vet inte. Det känns som att så här, vi kanske skulle behöva bli lite bättre på... Men jag tänker främst på typ, att surja tillsammans. Ja, verkligen. Att liksom, släppa in folk och inte, inte bara att man ska klara sig själv. Eller, liksom mm. Man kanske är liksom, inom den närmaste familjen. Men typ så här, ta hjälp av typ, släkt och vänner också. Ja, verkligen. Och inte bara skicka blommor utan kanske typ... Komma med mat och ja, så här var där verkligen. ta hand om barnen och ja. så alltså så här ligger min soffa och ja. bara va typ. Ja. Tillsammans med blomkattdansen. Det här är terapitimmen och nu ska vi lyssna på en intervju som vi har gjort med Viktor Fredriksson som jobbar som sjukhuspräst i PTA. Eh, men du jobbar ju som Präst. Eh, och då tänker mm. jag att du jobbar väl en del liksom, nära döden och med sorg och sådär. Hur eh, är det att jobba med sorg och hur hanterar du det liksom?
1: Dels att, att jobba med, med sorg eh, och med, med kriser eh, gör ju att man, man behöver jobba en del med sig själv. Eh, och ha handledning och kunna dela eh, dela det som är svårt utan att tala om specifika personer så, så behöver man ju som göra det själv för att orka med. Men det, det jag tänker på eh, när man möter människor nu jobbar jag som sjukhuspräst eh, och då kan man möta människor i, i det akuta skedet om de ringer från akuten och en, en person just har avlidit eh, och möta anhöriga då i ett typ av möte då handlar det ju väldigt mycket om att bara, bara vara där och dela, dela det som är. Det finns någon som har, har sagt någon gång att det man behöver tänka på då är att egentligen fyra H. Det kanske ni har hört talas om. Att, att, att hålla om, att hälla i, att hålla tyst och att hålla ut. Att det är som goda råd att ta med sig. Ja, så att, nu är det ju särskilt i corona. Men, men att ändå liksom, men, hålla om en, en människa. Är man i chock så behöver man, man behöver fysisk kontakt. Någon som håller i en. E, och att, att hälla i. Att, att, ja, men får man sitta med en kopp kaffe så, och bara prata? E, Och att hålla tyst. Det är så lätt att hamna i att att försöka förklara saker och ting. Men men vissa saker finns det liksom inga förklaringar på. Utan är bara att att lyssna av det. Och att stå ut. Att att orka sitta sitta kvar. För det kan vara otroligt smärtsamt. Sen sen kan ju sorg vara så otroligt mycket. Det kan vara förlust av en, en, en person- men det kan också vara en förlust av att men jag, kan inte, jag kan inte gå längre. Eller jag kan inte. Jag kommer aldrig kunna sjunga igen. Eller jag kommer inte, alltså förlust av ens identitet. Eller, ja, det kan vara så mycket.
0: hur tror du att om man själv då går igenom någonting och sörjer någonting? Hur tror du att man bäst ska hantera det för att ta
1: sig igenom det? Jag tänker, jag tänker att. att Alltså i det akuta skedet. Eh, så, så är det ju är det ju just det här att, att eh, men som kan låta så, så enkelt men som, som kan bli så svårt att, att kliva upp på morgonen att få i sig frukost att eh, gå ut en promenad att eh, alltså det här det basala, det kan ju vara för att men man har ingen matlust och man, man vill inte gå ut och det tänker jag till hjälp i, i, i början. Liksom. Sen, sen är det ju så att vi, vi hanterar alla sorg och kriser på olika sätt. Alltså, ibland kan man säga så här att ja, man, och jag tror det, man måste det är bra att prata om det. Dels med, med människor som man har i sin närhet. Men det kan vara bra att prata med någon eh, utomstående, en kurator på hälsocentralen eller om man... Om man eh, alltså, en diakon i kyrkan eller en präst- eller en psykolog. eller mm. eh, men, men prata med de människor- som man har runt omkring sig. Eh, och våga- liksom, eh, känna och visa känslor. Men sen också- att, att ta ut- även sorgen. Ut och springa om man gör det. Eller styrketräna eller hugga ved. eller alltså Att ta ut det rent fysiskt- eh, tror jag också är till hjälp. Mm.
0: Hur kan man- eh bäst hjälpa att finnas där för någon som är i sorg?
1: Det tror jag är att, att, att våga ta kontakt. Alltså, inte sällan så, så är det lätt att tänka, men jag, ska, jag väntar alltså, hon eller han hör av sig om hon vill. Mm. Men, men att och tycker man att det är jobbigt att ringa så det går bara att skicka ett sms jag tänker på det, hur, hur mår du? och även om personen börjar gråta så, men det är ju inget talet men första gången som man möter det så, så kan man ju tycka att det, att det är obekvämt men, men att ha tålamod och, och, och stå kvar då det tror jag är till, till hjälp
0: Place for me med Kenya. Det här är terapitimmen i Studentradio 98,9 och det blev dags för oss att gå in i terapistolen. Gå in i terapistolen. <laughs> att inta terapistolen kanske vi ska jag säga. Och Emma, det är du som har intagit terapistolen idag. Ja, jag tänkte prata om sorg. Jag har uh, haft ganska mycket sorg i min tonår. Ty- mm. typ. Oj, min hals. <laughs> I mina tonår. Att jag förlorade två... Nära personer, typ. Mm. När jag var kanske 14 och 17 eller något sånt där. Mm. Och det var personer som var unga, liksom, som inte... Det var liksom inte dags, nej, så. Nej. Och så var det lite så här chockartat och så där. Mm. Uh, och, ja, men, jag vet inte, jag funderar lite på hur det kan ha påverkat mig. För jag var ju så pass ung. Ofta så upplever mm. man ju sorg, kanske, när man är... Ja, men, när ens kompisar började, eller i alla fall när uh. ens föräldrar dör, typ. Uh. Uh, och så... Uh, och typ att det är en speciell tid i livet att uppleva sorg. För många av uh. mina liksom, men i princip hela tonåren har ju påverkats av liksom, sorg och så här uh. stora krissituationer typ, uh. i livet. Som har verkligen så här varit uh, ja, men allvarliga på något sätt. Mm. Men hur, hur hanterade du den sorgen då när, liksom, när du var mm. så ung? Ja, så jag tror att jag fortsatte mycket så här som vanligt typ. Mm. Uh, jag fortsätter att vara med kompisar och såhär, Dejta killar, och sen kanske gå på fester och sånt där. <laughs> uh-huh. uh, och det har jag nog haft lite dåligt samvete för så här uh-huh. i efterhand. Typ. Uh-huh. För att uh, det känns ju som att det rätta typ är att så livet ska stanna upp och man ska verkligen såhär, släppa allt. Man ska inte kunna uh-huh. fortsätta för det. Så, och det såg också på ett sätt, men jag tror typ att. Sättet som jag kunde hantera det på då också när man var typ 17. Mm. Det är ju typ att man är med kompisar och så tänker på annat på något sätt. Mm. För att livet är inte till för att stanna på något sätt när man precis ska bli vuxen och ja. sådär. Ja, verkligen. Men mm. tror du att det. Alltså har du typ då fått bearbeta det i efterhand eller tror du att du ändå typ gjorde det? Kanske omedvetet under den tiden eller? Mm, kanske både och. Uh. Jag tänker ofta att jag kanske behöver bearbeta det mer men jag tycker att det är lite svårt. Alltså jag vet mm. inte hur man gör sånt heller. Nej. Men jag försöker ändå så här prata om det en del och så här, jag vet inte. Det är ju ändå en stor del typ av oh, mig. Det finns ett innan och ett efter mm. när de här personerna liksom försvann. Gud, det låter men jag tänker också att det kanske har påverkat så här, min identitet att så här, eh, många mm. har ju sådana när de är tonåringar, att de ja men, man tänker att man säger, jag är typ en ledsen person eller jag Aj, hade så i alla fall, och det kan säkert ha med det att göra sen kan mm. man ha så, även om man inte har har varit med om, om jobbiga saker. Liksom. Så här, jag är ledsen. Jag är på ledsen musik. Jag uh. så här, äh, har ångest. Typ, så här. Uh. Jag var i tonåren, Att det var så som jag såg på mig själv. Uh, just det. Och att typ, så här, hela tiden invänta. Det känner jag väl nu också lite grann. Alltså, det är svårt att så här, slappna av. i att så här, ah, Nu är livet bra. Mm. Och det kan fortsätta vara det mm. jättelänge. Alltså, att man väntar typ väntar på att det ska komma en, en katastrof typ, eller en kris uh. på något sätt. För att man har liksom upplevt att typ, det är värsta som kan hända. Kan ja, hända. men typ. Jag tänkte också uh. att jag inte skulle bli så gammal och såna där grejer. Alltså, uh. jag, jag tror att det har påverkat mycket hur, man, hur jag. För man kanske ska känna sig odödlig. Uh. Men att jag det sig ifrån mig på något sätt. Ja, uh, just det. Um, ja, så det tror jag uh, har påverkat en del. Human Condition med Showgren. Det här är terapi och vi måste tyvärr knyta ihop säcken för idag. Mm. Emma, hur känner du efter dagens avsnitt? Nej, men jag tycker att det kändes ganska skönt att prata om, om sorg mm. ändå. Mm. Hur känner du? Eh, ja, jag är med. Alltså det, jag har liksom inte tänkt super mycket på sorg på ganska länge. Nej. Eh, så jag tycker att det har. Nej, men det har varit jättetrevligt att få prata mm. och liksom. Ja, men reflektera över det. Mm. Jag tror att jag tar med mig extra eh, intervjun med Viktor mm. Det var fint typ att såhär, det går att ge konkreta tips till hur man såhär, mm. eh, kan stötta någon. Ja, För det känns Det känns som att man är så nej det går inte, man vet aldrig vad man ska ja, säga. Det men är så såhär, det är Det ja. är mest typ, att finnas där och hjälpa ja. med det praktiska typ. Ja, eh, verkligen. Såhär, det tyckte jag var fint. Ja, det är nog, tar jag nog också med mig. Och det här att... Där, men typ försöka öppna och liksom surja tillsammans. Att inte, mm. eller typ att låta andra dela sorgen mm. med en. För att det är verkligen, alltså de tar ju en del av bördan då. Ja, och verkligen. folk vill ju ofta det. Mm. Ja. Nästa vecka då Hanna, ja. då är det vårt sista avsnitt för säsongen. Ja, men det är så tråkigt. <laughs> Vad ska vi prata om då då? Vi ska prata om... Att hitta tillbaka till sig själv. <laughs> alltså, jag tycker det är den perfekta avslutningsavsnittet. Ja. Alltså typ så här eh. tunga perioder i livet. Och mm. att komma, komma tillbaka. tillbaka. Ja. ja. Ja hörni så lyssna då. Eh, och ha en trevlig helg allihopa. Vi ses igen om en vecka. Sista, för sista gången för den här terminen. Puss och kram.